0: 品牌冷启动零阶段，大部分人遇到新品牌时，会先看产品介绍。如果产品本身颜值高，可能更容易产生兴趣。在初步了解后，觉得靠谱会愿意尝试。以我自己而言，要让我接受一个新的产品，最好的方式是让我能免费体验产品，并切实感受到这个产品对我有什么好处，了解品牌如何帮助我解决问题。提供试用往往是一个很好的开始。但要避免侵犯消费者的隐私信息。从市场的角度来看，消费者的购买行为主要基于两种情况：一是消费者的需求已经被满足，但拥有的商品的成本过高；二是消费者的需求没有得到满足，因此需要商品来满足这些需求。简单来说，就是要么消费者可以解决需求，但不想自己解决，宁愿花钱来解决；要么是消费者无法自行满足需求。只能通过购买来解决。品牌基本都是基于这两点来启动品牌或商品的：橱窗展示加线上达人加优惠活动。以女装品牌的冷启动策略来说，通常包括选择一个店铺的橱窗和线上找一个达人，然后进行产品的优惠券和礼品发放。橱窗的设计不会强调商品本身，而是与现有环境共情，如考虑天气和时令因素。比如阿豆豆提出，他想做一个面向素食者和关注环保、可持续消费的无动物成分的自然风服饰配件品牌。那么这种品牌的启动可能会选择一个事件进行推广。如果没有合适的事件，就可以创造一个。再比如渔夫鞋品牌在大型店里清空一个角落，只放渔夫鞋。这背后的原理是首先利用了消费者的探秘心理，引起用户关注，让他们主动了解这是什么。随后，在微博上通过明星展示，让更多人看见这一产品，同时创造事件，通过投诉策略来宣传产品的舒适和环保，通过这样一系列的操作来推动销量。此外，包装设计也是一个需要考虑的方面，尤其是送礼产品。目前，国内市场对环保、可持续的包装问题的考虑相对较少。在国外市场，一些客户还会要求使用可持续包装材料。在这里投诉，微博和橱窗以及包装都只是手段或者形式，其目的在于告诉消费者，我可以给你什么以及你需要什么。从0到1的启动，参与讨论的几位云友都有开店的打算，比如黄伦毅打算开设一个线上线下同步的品牌集合的服装店，并寻求与设计师们的合作。如果店铺已有初步定位，冷启动过程会更加简单。石花提到。许多人是根据个人喜好来决定开店的内容，按照自己的喜好来开店，虽然会更有热情，但也容易忽略商业模式的重要性。开店时，选品和冷启动通常会同时进行。我们的冷启动做法包括了线上和线下两个方面。线下冷启动策略包括选址、社群建立、价值输出、消费转换以及持续定义价值；线上冷启动则包括流量定义、获得价值表现、用户传播。以及价值表现及转换，同时也需要将流量引流至线下或社区。在冷启动的初期，主要需要计算的是用户的到店成本。到店成本就是对于一个自己不熟悉的品牌，他他要决策去这家店铺，自己所花费的时间是多久。在上海，为什么徐家汇商圈的品牌相比静安寺差了很多？一方面，是徐家汇商圈升级的同时，碰到各大品牌也要重新定位和发展。另一方面，就是品牌也会去计算到店成本。为了降低到店成本，选址成为关键的第一步。以一家集合店的选址为例，这个公司选择了商场和社区，主要考虑因素是人流量和品牌定位。小众定位店铺可以考虑开设在社区附近，因为那里的成本较低且人际关系更为紧密。他们在决定店铺面积时，会先考虑预算、货品可陈列的面积。以及期望的店铺效果，黄伦义则表示，他们在考虑商场或社区街边作为店铺选址时，主要是看这些地点是否能与自己品牌的定位相符，并能吸引精准流量。像社区街边这样的位置，能更好地呈现自己的设计风格，并吸引人们来了解品牌或进行购买。通常店铺面积会在100平方米以下，但如果有餐饮、咖啡店、休息区或拍照区域等其他功能。那么面积可能会更大。开店选址，大家考虑的因素大多是人流量、品牌风格、用户粘性，或者说是初期品牌的认可度。但品牌冷启动要考虑的因素更多，比如预算、面积、预计成果、人口分布、车流分布等。做好以下这几步，可以帮助大家线下选址，确定店铺的理想位置。一、选定自己想开店的城市。二、依据面积选定人口集中的区域 A 和 B，A 区域人口集中的中心点和 B 区域人口集中的中心点 ，A 区域和 B 区域可以是 CBD， 也可以是行政区域。冷启动最看重的是人口数，这决定了人均到店成本。公式：中心点直线距离加河道宽度加主交通要道宽度小于等于三，如超过三，按照三计算。3、按照 A 区域人口数和 B 区域人口数。我建议可以选择一个弧形的店铺带，在这个带上找到停车方便、交通便利、易于传播的地方。这就是为什么很多品牌新品店通常会选择在社区内开设的原因。另外，选址时还要考虑品牌定位、人口集中的中心点是住宅集中还是办公集中，以及消费者的单价区间和购物习惯。冷云博士提到了大数据选址的概念，使用大数据工具也能够帮助你更高效选址。选址是品牌启动的第一步，只能解决用户想不想来的问题，但并不能解决来不来的问题。不同类型的品牌在解决这一问题上有不同的策略。对于价值在 3,000 元以内的商品，吉普货品牌通常会提供折扣加上优惠，一般会搭配组合商品，比如 Fendi 可能会搭配送限定商品。如果是集合店，通常会送同品牌内衣或小饰品。像阿玛尼就经常送内衣套装，对于资深用户，品牌可能会提供定制款折扣，或者在会员日由裁缝在店铺提供服务。这些是大品牌常规冷启动的做法。大品牌也是从零起步的，尤其对于他们的新款和新品，冷启动通常会提前半年进行。日本品牌常会搭配一元购活动，这些活动通常在商场进行，由商场提供补贴，这样。品牌既解决了用户转换问题，又找到了成本承担者。还有一些潮牌或者时尚品牌也会用一元购以及联名商品等策略来做冷启动，目的是吸引消费者到店内，从而提高品牌的知名度和销售额。大品牌的冷启动预算是如何设定的呢？以奢侈品牌为例，比较常规的做法是根据200万欧元销售的八个点来进行启动，就是给设计师16万欧去做一个产品。包括初步的推广和用户获取，而200万欧元是指定给设计师的产品转换目标。各大时装周就是转换的考核点 ，showroom 就是转换的商业表现。品牌冷启动的预算通常是按照产品转换目标来设定的。一些大牌设计师由于能够共担风险，或获得董事会的特别批准，有时会采取不同的启动策略。大品牌的冷启动预算同样是精打细算的。大品牌会在橱窗选择、时间安排和资源投入上做出精确的计算。在国内，大品牌的冷启动通常较少，因为在国外市场的推广和定位已经完成，国内市场更多集中于销售环节。关于线上的冷启动方法，通常的做法是通过广告投放来吸引流量，然后利用库存进行新品转换。这种做法实际上是给用户提供优惠，以清理库存，同时引入新品。利用清库存的低价进行引流，同时让新品有所曝光。这种直接简单的做法在品牌策略中很常见，尤其是在线上市场。虽然品牌不会特别重视线上销售，但对线上市场的关注程度仍然很高。根据行业统计，各品牌线上销售的利润虽然只占约 9% 但销售额却占到整体营业额的三分之一。对于云友提到的关于集合店的冷启动策略。我建议前期可以先开小店面，主要专注于线上市场，线下则以社群和活动为主，从而进行用户认知和流量转换。到了产品换季时，配合事件节点，在开设实体大店。大家可以参考意大利品牌 K I K O 进入中国市场的路径。在冷启动前期，千万不要把战线拉很长，重点还是在用户成本和转换上。线上就是互联网常说的种子用户的培养。在线下就是 VIP 用户的获得，商业模型就是财务闭环，然后才是体验和持续市场转换。财务模型每个商品和品类不一样，我们可以具体设定。品牌不容许试错，一般冷启动的时间最长不超过八个月，除非你是大牌设计师。冷启动可以直接接轨市场做市占率，如果冷启动不成功，也能直接对接奥莱和商场直接出清。